0: 这个战争打到今天了，你就看到乌克兰击败俄罗斯，俄罗斯已经节节败退。没有想到说，在这样的状况下，你居然还对乌东车站的平民进行这样的一个残忍的攻击。代表他没有要退吗？代表这个杀戮还要进行吗？现在大家其实都在看的是，真的会有一场大会战，还是那只是一个欺敌嘞
1: ？恰好相反，为什么呢？如果那么俄罗斯有种的话，那么他啊在战场上面是居于绝对优势的话。今天它就不会发射那两个火箭弹，针对乌东的火车站呢，直接掉下去。为什么？因为乌克兰的这个副总理不是呼吁，那么在啊。呃呃，哈尔科夫啦，在这个顿涅斯克的这些地方的乌东地区，赶快撤开，赶快撤嘛！今天这个火车，市场总共有三节的火车啊，那么有三辆的火车呢，市场就要赶快从这火车站里面撤离嘛！你为什么要针对平民发射这两个火箭弹，直接把这个平民现在已经造成了至少四十个人死亡，上百个人受伤？你打平民干什么？对你跟我讲，如果你今天为什么今天那么俄罗斯会引起群情激愤啊。包括全世界连,連印度都生气，印度还本来还站在你这边的，连印度都生气，为什么？因为你杀平民嘛。你如果今天杀的是这个等于说啊、呃、军人的话，军人对军人定国基，还是你进行这个等于说、呃、空袭啊，还是任何一种方式的炮击啊？今天全世界各地没有国家会骂你，你知道吗？可是你今天针、呃、对这个平民啊，对，那我问你，你本来本马上要进行一个呃这个硬碰硬的这个大会战嘛，你却、呃、这个时候呢，那么发射两枚火箭弹射这个平民啊？为什么我跟你讲？因为呃，俄罗斯啊，他必须要营造一个他是胜利的，他输一直输，他一直败一直输，所以他必须营造一个胜利的态势，就是我不管你这个等于说呃乌克兰怎么调度，我都有办法。那么用我的自己本身的优势，飞弹呐、啊，还
0: 有各式各样的武器优势，我可以打垮你们，打倒你们。对，这次的战争让我们非常惊讶的是，俄罗斯部队，你不是行踪全部被公布，现在更多了，你连。七四八独立营，你有哪些人？刚刚讲你有哪些装备，你有哪些车，甚至你每一台车是哪些人在乘坐，竟然都被知道了。对，没有错。那么这次的这个战争啊，美国
1: 用人造卫星，那么包括用电侦飞机啊，然后呢把情报源源不断提供给这个呃乌克兰嘛，所以呢乌克兰人家开玩笑说、啊，美国瞄准乌克兰扣板机，就是变成这个样子嘛。那没想到说，除了天上的卫星跟来天上的电针机之外呢，你竟然连这个自己部队的秘密全部被你的敌人看光光。为什么？俄罗斯自己本身最有名的这个七十七十八营啊，七十八营，因为现在啊，之前啊，包围在这个基辅外外围执行要执行，那么要让这个乌克兰呐、啊，那么中立化、非军事化、去纳税化重要部队，结果没想到他自己本身这个部队啊。他所有的资料全部都被公布在网络上。那包括他121个人，从指挥官以下，所有阿兵哥，他们的阶级、他们的姓名、他们的电话、他们的专长、他们的武器，包括他的这个这不、个，呃手枪啦、啊、自动步枪啦、啊，然后包括流弹炮啦、啊，包括夜视镜、包括狙击枪、包括狙击镜、包括所有的，连哪一辆车上面的是哪一个司机，司机叫什么名字，全部公布在里面啦、啊。你知道吗？所有的武器他拥有多少？他的弹药是多少？手榴弹几颗？全部在上面。我问你嘛，那这个仗怎么打？敌人把你的底全部摸光了，你所有的家当，<咳>你所有的这个等于秘密啊，敌人全部都知道。然后我就可以针对你的武器，我就设定我要如何打击你、攻击你嘛。保洁其实这里面还有一个猫腻是什么呢？你还记不记得那个所谓的布查屠夫啊，也就是欧莫别科夫啊，独立六十四旅有没有？他们现在正在想办法收集独立六十四旅，直接公布他们所有的讯息啊。因为他们在布查那个地方呢，屠杀这个布查里面的这个呃呃、啊、乌克兰的平民啊，全部公布了以后会造成什么现象？我到时候现在不是正在收集战争罪的资料吗？对，我到时候把你们这些人全部列为国际。相关的刑警组织里面的红色通缉令啊，通缉你一辈子啊，你知道吗？你们这些人全部会变成战犯，这场战争就算结束，你们这些人全部都是国际红色通缉令里面的战犯的相关的人员啊，要追查你一辈子啊！这就是这场战争为什么俄罗斯会一败再败，兵败如山倒，因为你们从天上到地下全部
0: 被人家看光光了。好，提问。刚才讲的，因为俄罗斯开始滥杀无辜，连印度本来他想要两面讨好，现在都要没办法，要在你的对立面。我觉得现在最清楚是日本，日本的态度越来越强硬了。
2: 对，日本岸田文雄已经讲了哦，这个屠杀就是战争罪，还有所谓的侵略罪，他讲得非常明显了、哦。他已经把普丁定掉了。你自己想想看，以前日本他在二战的时候，他其实是个侵略者，<对>他以前他会害怕说这个事情不能再发生，但但是现在连他都跳出来说。指控俄罗斯的这些罪行，都都是属于战争罪跟侵略罪的說，说而且还讲说日本已经要求把这些相关的罪证提交到国际刑事法院了。所以他讲的那么硬的，代表说什么东西？代表说他包含在七大工业国里面，还有包含国际社会，他在收集证据，日本也在协助美国收集相关证据，而且现在来讲的话，他也是盯着那个海参崴这边的这个远东军区的这个动态了，來盯着海参崴。所以其实对日本来讲的话，你看他今天那个海军的这个参谋长。他他上任的时候就开始在讲一件事情，他说日本也准备要打这种类似海上的持久战。哦，也就是说，如果今天来讲的话，应对俄罗斯这种国家来讲的话，你你还是要有一些做法，有一些准备，不是说，而且还有中国的这样大强大的海军，所以就是说，对日本来讲的话，他在现在的海上自卫队也在更新，因为毕竟来讲，乌克兰那个是陆战。在日本这边来讲的话，可能会未来是一个海上的一个持久战，是一个海战，所以到底日本要怎么去转型哦、啊？那现在他也跟菲律宾来讲的话，已经合作在一起。现在菲律宾的国防部长也跟这个日本的这个国防部长那个岸信夫呢，他本身来讲的话，两边要进行双边会谈，也提到了未来怎么去协两边相互的这个互相协调、互相搭配。<对>所以这个日本的角色来讲的话，现在在台在这个整个亚太来讲的话，虽然战事在那边，但是日本其实也没有闲着了
0: 。对，现在这个东西也冲
2: 击到了亚洲这个地方来了吗？对，因为你知道中国来讲，这一次在联合国的投票行为其实是笨蛋。为什么？因为你知道前些日子中国跟印度都是弃权，不是吗？对。结果这一次、啊、对这次，这次这次竟然是什么？印度是弃权，中国竟然是投反对票。反对这个人权理事会把俄罗斯踢出去，那你不不是代表此地无银三百两吗？美国才在跟你讲说你不要跟俄罗斯站在一起，欧盟、北约这些都跟你讲说不要做这样做，结果你今天竟然投票的行为，竟然是这样的这样状况，所以代表什么意思呢？就是说中国来讲的话，他已经豁出去了，他今天也不不顾国际社会的形象，今天就告诉你说，我在联合国里堂堂的一百九十几个会员国，今天有出席的一百七十几个国家。就投下所谓的反对票，而且他连弃权都不要，就直接反对了。是的，那这个图像就看得出什么东西呢？美国就从这个图像就看出说，到底未来他要结盟的对象哪些？哪些是未来是跟中国、俄罗斯集团是挂在一起的？你看到不管是伊朗啊，或者是说北韩啊，这些北韩啊，都投从那个。这个反对票都来支持俄罗斯，所以看得出来，就是说这样的一个形式来讲的话，是类似那种所谓的“新冷战”的那种隔离，这、那个战战况出现了。那对美国来讲的话，更加了解到，哎，过往来讲，我们不是常常说中国，它已集交在人权理事会集交一大堆朋友，还通过决议来来批评美国的人权状态，结果现在为止来看，很多人已经都什么跑到很多国家跑到美国这边来。是好
0: ，所以董事长，今天当然有一个。也是非常重要的讯息，是在联合国大会有变得一个新的战场。现在要把俄罗斯踢出人权委员会，结果中国你明明知道全世界在盯着你，欧洲都叫你讲，你要跟我清楚的表态，你到底站在哪一边？结果先天他居然投下反对票
3: ，包括连中国自己本身也是人权理事会的理事啊，这个理事会本身就是个荒谬的嘛，它本身有新疆维吾尔事件的虐待的问题一大堆。他就是靠这个非就是非洲小国投票搞一搞，哎、欸，俄罗斯、中国这些人权败坏的国家，通通是理事哎、欸。对。在搞什么东西？本来这个联合国人权理事会就是个联合国的笑话，就是个笑柄嘛。所以这就是表示美国，美国本身长期不经营这一块。那这一部分呢？全世界经营最成功的，其实是中国。哦，他把他很多菲律宾的小非，非洲的小国家塞到很多重要的，<對>而且有正非常有这个正义感的一些的机构里面去。<對>而且呢，他在实际上的执行单位的副秘书长级别的，都是他的官员派过去的，都是中国的官员。哎呀，像很简单嘛，上上一届的 Interpol， 这个世界刑警组织。的理事长是不是他会长他们的嘛？对，中国人呢回去不是被抓起来了吗？是，因为老婆现在不在法国跑路。我一说这一方面，就联合国的会员或相关的第二级的理事会的经营来讲的话，美国非常不用心，所以经常投票就选输给人家，然后都是。呃，可是美国投的捐款最多，捐最多钱，捐款最多当凯子，然被人家白用嘛，对不对？那可是中国就这方面经营非常成功。而这个我觉得是一个形象上的一个暂时的一日新闻了。真正的关键来讲的话，还是在整个这个代表的一个意义，就是说以后的世界变成两个世界，这两个世界就变成说有一票人就是跟着中国、俄罗斯、伊朗这一种。我们把它称之为是邪恶轴心，好不好？这一票人变成是一个集团。另外，美国是美国西方亚洲的自由民主国家是一个轴心，这两个轴心会变成一个对抗。当然，目前看起来的话是一极多强，因为最强的还是美国。对。可是那美国当然也知道这个结果，而且俄罗斯必然投靠中国嘛，因为俄罗斯的规模太小，它的 GDP 只有这个只有这个中国大概十分之一嘛。那这种情况之下，这两个集团的对抗会变成什么结果？中国会变成这个邪恶轴心的领导国家，变成这个集团的头目嘛？对不对？所以你今天看到了，所以你说中国觉得我跟美国终须一战，我这个时候当然要保存是你把我的小老弟抓在手上。你今天不是看到中欧班列还是照样往俄罗斯开过？啊、对哈、哦，他哪里有鸟你呢？对不对？他要给你看清看仓单吗？对，没有，照样过去。中欧，那你今天又去了？今天又去了，你怎样呢？你轰炸他吗？你检查他吗？他从中国境内直接到走满洲里，直接进到俄罗斯境内进进，进到俄罗斯国境，你怎么办？你一点皮他都没有啊！你只能偷偷摸摸去查他，你查不到他，所以他不会甩这个东西。他是个大国，他一年的 GDP 有十四兆美，是一个大国，<对>他还不会甩你。所以这个东西目前的结果，将来的结果就会变成两个集团，然后这个集团里面的核心国家、最有力量的国家，当然是中国。可是中国它处在一个微妙的位置，因为毕竟它还是享受了全球化、对自由市场而获得极大利益的国家，而且它很多利益的来源，中欧班列嘛，欧洲，欧洲。另外你两两边跟它搞都对它不利嘛，所以这个也是另外一个新的一个。将来这个地缘政治跟这个商业经济啊，跟科技的发展，好几种不同议题的重新的排列组合。但不管哪种排列组合，我现在可以跟大家宣布，俄罗斯是已经变成个二二等国家了。俄罗斯完蛋，但俄罗斯完蛋的时候呢，就涉及到一个非常严重的问题，就是在政政治上所谓的一种叫做高政治，一种低政治。所谓的高政治里面，就是军事力量。军事力量是在硬，是哈跑我，我就是硬实力就干你，对不对那这个军事力量在这一次战争里面，你你昨天讲武装很有道理。那整个是科技嘛？这个科技的落差已经看出是个代差了，而且代差还有这个科技里面不光是一个军事科技，因为军事科技也加上你的商业科技的支持，还要加上你金融、经济其他的相关的整合，还有产业。半导体产业那多复杂的一个系统，而架构出来一个整个美国的霸权的一个体系，而这一次这个体系突然间成长，然后呢，这个中国怎么办呢？所以大家都在观察最后的结果。我觉得最后连中国，连世界的经济在今年这一年都会受到很大的冲击嘛。所以这个重新排列组合的新的世界秩序，才是真正的秩序。